0: Eu sou a Bárbara Paixão. E eu sou a
1: Lúcia Gratão. E esse é o Momento Detox. Desintoxicando sua mente. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Momento Detox. E hoje a gente está com um tema imperdível. É um daqueles temas que, você, que, a, que algumas pessoas né, entram na graduação já falando assim ''Eu quero ser este nutricionista''. Então, hoje nós teremos de convidada especial a nutricionista Larissa Keller, que é nutricionista esportiva e, além disso, como se não bastasse ser uma excelente nutricionista, meu povo, ela ainda é profissional de educação física. Então, hoje o papo promete, né, Bárbara?
0: Nossa, demais, eu queria agradecer imensamente a Larissa ter topado vir aqui falar com a gente, ela não é muito de botar a cara assim na mídia, dar entrevista, mas daí eu falei, Lari, relaxa, é só um bate-papo, não precisa aparecer nossa cara, é só a voz, e aí ela foi convencida a participar. Eu sou suspeita, porque eu adoro a Lari. A gente trabalhou junta na mesma clínica, em Palmas, e ela é maravilhosa. Então, como eu sou fã, eu sou muito suspeita, né? É, Lari, eu queria que você falasse para as pessoas, quem você é, falasse um pouco brevemente da, da sua experiência é, como nutricionista esportiva, na clínica, enfim, né? Da sua trajetória como nutri. Música
2: Gente do céu, obrigada. Eu que agradeço. Nossa Senhora, o maior prazer. Adoro essas duas meninas. São ótimas profissionais também. Estou, sim, me sentindo super honrada, né? Eu nunca participei de uma entrevista dessa forma, mas estou achando muito legal. Bom, eu sou educadora física há 27 anos apenas e nutricionista há 7. Então, minha gente... É uma experiência muito legal. Essas duas áreas estão muito coladas, né? A vida inteira, desde a época da graduação da educação física, é, eu ouço falar da nutrição, porque não tem como. É o nosso combustível, né? Tanto para nós, é, é, seres humanos normais, quanto para os atletas, né? Então não tem como a gente viver sem. E quando essa alimentação ela é focada, é direcionada para o que você precisa, aí sim, aí é mágico. Então, a hora que surgiu o curso de nutrição, gente, pensa numa felicidade aqui em Palmas, né? Porque, você aqui. da primeira turma, aqui, né, Larissa? Da primeira turma, da primeira. Nossa, nossa fiquei super feliz, que daí facilitou demais minha vida, né, sendo aqui. Morria de vontade de fazer, porque a gente escuta falar da nutrição, o curso de educação física, inteirinho. Então tinha que ter alguma coisa coisinha, assim, é que tinha só uma nutricionista na época. Pensa só isso, Lúcia. Tinha apenas uma e ela era clínica. Então, quando nós mandávamos, né, é, atletas, ficava aquele vácuo, sabe? Falando, meu Deus, e agora? Não deu certo. Aí voltava novamente. Porque como ela não tinha especialização na área, ficava um pouco difícil. E a gente se punha a estudar é, em relação a isso para poder ajudar o atleta. Porque senão a pessoa não rendia, né? E graças e a Deus exatamente. acabou dando tudo certo.
1: Ai, que coisa boa. Gente, assim... E como a Babi falou, né, a Larissa ela é nossa referência assim, de nutricionista esportiva no Tocantins. Então, nossa, muito obrigada por estar conosco hoje aqui no podcast. E Larissa, eu queria saber um pouco mais também sobre como que é que funciona essa atuação né, na esportiva, você também trabalha em hospital e, claro, né, não poderia faltar a pergunta clichê da pessoa que trabalha né, em plena pandemia. Como está sendo o seu trabalho nessa loucura toda?
2: Meninas, é um desafio, viu? Porque no consultório, é, vamos para o parque, o consultório, eu ainda trabalho na academia e no hospital. Então, no consultório, é, ainda está um pouco devagar, né, mas as pessoas estão mais tranquilas, porque a gente toma todos aqueles cuidados né, de segurança necessários, tipo o álcool em gel, a máscara, eu uso luva na hora de fazer a avaliação física da pessoa, né? as dobras de gordura e a circunferência. Então, tá uma coisa mais tranquila mas as pessoas ainda têm um pouco de medo de nos procurar, principalmente o pessoal é, do acompanhamento, né? Para retornar, não, vamos deixar para depois, que eu não estou cuidando muito da minha alimentação também, né? quase não consigo fazer atividade física. E aí a gente con consegue o quê? É, verificar que as pessoas estão precisando, sim, de um auxílio é, via online, né? E aí eu faço a oferta desse serviço e a gente acaba batendo um papinho, assim, é, é, sem muito compromisso, né, pelo WhatsApp, para poder fazer com que essa pessoa retorne. E no caso da academia, ficou ficou bravo. Gente, ficou difícil, viu? Porque não tem como, né? É uma profissão muito ligada né ao, ao tato, ao visual, a estar tá ali junto, né? Vendo a pessoa fazer as correções e conversas e estímulos. Então esse está sendo bem desafiador. A gente tá fazendo vídeo-aulas para alguns alunos. Que legal! É, não que foram todos que deu certo, não foram todos que deu certo, não, sabe? Eu não tô gravando o um vídeo e mandando, não. É, é ao vivo, né? A gente faz a ligação, uhum. é pelo WhatsApp e dá aula. E uns dois a gente está tendo aula no parque. Mas agora, como fecharam os parques, a gente está trabalhando é, na quadra da pessoa e na casa, né? Então só mais ou menos diminuiu de 10 para uns quatro alunos, mais ou menos. Nossa. Mas vai passar. E assim, é... eu tenho
1: conversado também com outros profissionais e o cenário tá bem esse, né, bem desafiador, ele, esse cenário ele exige muito do nutricionista, do educador físico, né, para que eles se reinventem, né, gente, porque assim, eu, eu inclusive hoje eu tava vendo até um story de um, de um amigo meu que também é educador físico, personal trainer, e ele tava falando, gente, será que quando acabar isso tudo, será que as pessoas elas vão, elas vão olhar para academia da mesma forma? Será que elas vão conseguir treinar como elas treinavam antes, né? no mesmo ambiente fechado, com várias pessoas? Acho que nós vamos ter que nos reinventar para assumir uma nova postura
2: diante desse desafio, né? Com certeza. Eu acho que depois dessa pandemia, nada será como antes, sabe? Tá? É,
0: não vai ter... O pessoal fala assim, ah, quando tudo voltar ao normal. Gente, não existe mais normal. Vai ser um novo normal porque o normal novo vai ser álcool em gel vai ser máscara, vai ser evitar, né, é, talvez por um tempo ainda, aglomeração, lugar fechado e quando a gente pensa no contexto de academia, eu mesma me lembro de quando eu fazia na fazer uma propaganda aqui, gente, não tem patrocínio mas eu fazia na Smart Fit no horário das oito da noite aquilo ali era tipo assim eu lembro de o ar-condicionado ficar em cima da gente na esteira E não ter uma esteira vazia Então muito coladinho do lado do outro Eu, Bárbara, não consigo me ver numa gente, situação dessa na conta, realidade pós <risos> pandemia não. Nem antes da pandemia, e muito
1: menos depois
0: Pois é, então assim, eu acho que todo mundo vai ter que se readaptar Porque não vai ter como ter uma realidade Eu acho que não vai ter como ter uma realidade assim,
2: depois, né? Sim, isso já está acontecendo, inclusive, Bárbara porque hoje em dia o pessoal tá indo muito em casa, uma coisa que a gente quase não fazia mais, né? Porque na academia acaba tendo muitas opções, tanto que aqui em Palmas mesmo, se você procurar esses equipamentos mais fáceis de serem adquiridos para treino, tipo aqueles, aqueles kits de, 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 de borracha, sabe? É, pezinhos, Pezinho. colchonetes essas coisinhas você não acha todo justo você não acha todo mundo fato. comprou uhum, esvaziou só, só a internet agora só encomendando pela internet meu deus verdade desse jeito sabe então a gente está se reinventando sim a gente sofre um pouco com essa com esse com, com essa mudança né com essa readaptação como em qualquer outra coisa mas eu acho que devagarinho as coisas vão andando e vai ser para melhor sabe se Deus quiser vai ser para melhor E no hospital a gente enfrenta um pouco ainda de apavoramento, né, dos, dos profissionais, é, às vezes se paramentando demais, né, que eu estava comentando com vocês, a pessoa coloca capote, coloca máscara, coloca óculos e toca e, e, e protetor de sapato e sai parecendo um robozinho, né. Então, não é bem por aí, sabe? Às vezes não precisa de tanto. E assim, eu, eu trabalho até mais tranquila, né? Porque a parte da nutrição, ela não precisa ter tanto contato, né? Na parte clínica, a gente conversa bastante, mas usando máscara e não tocando em nada. Eu faço visitas, né? É, na casa dos pacientes. Eu trabalho no EMAD, faço parte do SAD. Então, a gente visita os pacientes em casa. Então, a gente chega e toca no mínimo possível conversa o mínimo possível, faz o diagnóstico e já trata o paciente, já sai da casa. Eu
0: acho que você já tinha um cuidado com essa questão de visitar o paciente em casa e eu acho que agora a responsabilidade é ainda maior, né, Lari? Porque você sai de uma casa, como que funcionam essas visitas? Vocês vão de uma casa na outra no mesmo dia? Você visita mais de um paciente ou é um por vez? Porque eu fico pensando nessa questão do cuidado mesmo consigo e com o levar para o outro paciente. É, porque a gente está um visitando outro. uma pessoa vulnerável. é. Que, querendo ou não estar tá em casa, né, é, dependendo do estado de vulnerabilidade, você sai do hospital, vai na casa de um, depois vai na casa do outro. Como que funciona isso?
2: Com certeza, todos eles são cometidos de patologias mais graves, né, porque eram para estar internados no hospital e estão internados em casa. Então a gente toma um cuidado sem assim, redobrado. Eu só desço na casa do paciente se realmente for necessário. Senão eu só mando um, um, um breve é, questionáriozinho pra, pela enfermeira, né, que ela tem que descer... Para levar material e para fazer, às vezes, um curativo ou para administrar uma medicação. E ela só faz as perguntas básicas. Se tiver alguma alguma coisa de irregular, aí eu já passo a orientação ali mesmo, sabe? Às vezes até dentro do carro, nem desço, porque essa contaminação cruzada, ela é nossa, ela é muito possível sim de acontecer e é o que a gente tem mais medo que aconteça. Sempre tivemos, né? Mas agora mais ainda.
0: Ah, muito legal essa dinâmica da equipe, né? Porque, tipo, ah, você é enfermeiro, você tem que ir lá. Não tem como ele fazer um uhum. curativo à distância, né? E aí você aproveitar para ele fazer essa parte e até resguardar você e o paciente, né? Justamente. Muito legal essa, esse cuidado. É, bom, Lara, eu queria também que você falasse um pouco é, agora de como que você vê essa mudança no cenário da nutrição agora puxando mais pro lado da nutrição esportiva mesmo, nutrição clínica eu falo de consultório com essas mudanças que estão acontecendo na nutrição a gente já teve um convidado aqui da psicologia, né, um psicólogo Felipe, que foi no episódio primeiro episódio do podcast que ele falou muito bem, foi muito legal sobre a questão da autoimagem sobre a questão da como que a pessoa enxerga o corpo dela, né os distúrbios de imagem, a gente também teve convidado, que foi o último episódio, que foi o Eric, nutricionista, que também falou com a gente um pouco sobre o estigma da obesidade, sobre gordofobia, foi muito legal. E aí a gente pensou em te trazer agora nesse episódio, porque a gente estava conversando sobre os temas e a gente caiu nessa questão da nutrição esportiva, porque é uma coisa que teoricamente, é, foi criada, foi pensada para auxiliar o atleta, auxiliar o praticante de atividade física. Então, é uma alimentação, uma nutrição voltada para quem pratica atividade física. Porém, geralmente, né, geralmente, eu falo geralmente porque tem esportes que vai ser um pouco diferente, mas na sua maioria, o um atleta, ele tem um corpo musculoso, um corpo magro, um corpo definido, e acabou-se que a nutrição esportiva, ela abriu de uma forma que as pessoas falam, nossa, eu quero o corpo daquela jogadora de vôlei, eu quero o corpo daquele jogador de basquete e aí eu vou no nutricionista esportivo mas eu não jogo vôlei, eu não jogo basquete <risos> e aí como que fica essa situação <risos> no consultório
2: é difícil <risos> eu, eu, eu falo sempre que a minha grande vantagem meu grande trunfo é ser educadora física porque eu nunca esqueço na minha época de, de... eu falo que a sala de musculação é um laboratório, né Bárbara que nem o hospital, né? A gente vê de tudo, casos assim, Claro, Que você não viria no consultório nunca, né? E na, e no, só na no prática pra é, você ver, né? É, justamente. Então as pessoas chegavam na academia e falavam: olha, eu quero ficar com esse corpo aqui. Aparecia lá com o um corpo assim, sabe? Uma bodybuilding. E eu, meu Deus do céu, vamos treinar, né? Mas você já foi a nutricionista? Era a primeira pergunta, né? Tipo, não vamos deixar só Sim. com atividade física, não porque quando eu descobri você, ah, eu esqueci de contar pra vocês quando eu descobri que 75% do meu objetivo ou de emagrecimento, ou de hipertrofia ou de... gente é comida 75% do que você é é o que você come e eu favorei, né? Digo, meu Deus, eu fiz o curso errado e agora? o então, que eu vou fazer?
0: quer dizer que eu me mato aqui
1: e eu tô cuidando de 25? que merda é essa,
2: né? <risos> menina do céu eu digo, pronto, é a nutrição não tem jeito, e, 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 e lógico no decorrer da minha caminhada, da minha vida tudo ia parar na nutrição caramba, nossa, o suplemento não tá dando certo ainda tá faltando energia pro atleta, o atleta não tá conseguindo treinar não tá recuperando, será que é o treino? será que é a dieta? aquela loucura, né? até você identificar o que, que é o que e aí acabava dando tudo certo porque essa porque a gente segue muitos protocolos, né? tanto da nutrição quanto da educação física mas a hora que você pega um indivíduo e faz uma, uma consulta de uma hora, uma hora e meia aonde você conhece esse indivíduo, conhece o dia a dia dele fica mais fácil de você fazer uma prescrição tanto de atividade física quanto de nutrição aí as coisas acabam... Eu gostava
0: de quando eu te indicava, eu falava Olha, quando vinha aquele paciente que gostava de treinar E tal, eu falava Eu vou te passar um dois em um Você não tá entendendo <risos> É maravilhoso Porque ela é nutre E ela também cuida dessa parte da atividade física E eu acho que realmente é um casamento muito legal né? É. Você entender das duas coisas Óbvio que também tem a, a opção de você indicar Ter um profissional Ah, eu sou nutricionista Mas eu tenho um, um, um profissional da educação física Que eu confio, que eu indico Um local, né? Também é legal essa, esse multi mas quando você tem a pessoa que é dois em um, eu acho que na cabeça deve
2: ser um clique muito legal você conseguir juntar as duas coisas. É, é então essa conexão ela começou cedo, né? Então foi, foi muito legal, foi muito bom. Mas acontece sim, na parte da nutrição e na parte da educação física acontecia muito. Hoje mais a nutrição porque eu atuo mais na área da nutrição, né? Então eu falo sempre, gente, mas vocês não treinam como atletas e querem uma nutrição para atleta. Quer dizer, se, se o paciente aparecer no seu consultório e você não passar pelo menos uma proteína, não passar um whey... Ele vai sair de lá frustrado falando, nossa senhora, eu achei que ela fosse boa, mas não é, né? Nossa, a pessoa é um pré-treino.
1: Isso é pra gente ver o tanto que a nutrição, ela vem sendo deturpada ao longo do tempo, né? Uhum. Na verdade, a pessoa, ela vai no nutricionista, que é aquela pessoa que teoricamente está ali para falar de comida e ela, na verdade, ela espera receber um suplemento, ter processado, uma coisa extremamente industrializada, né, Justo. e achando que aquilo vai substituir a comida. Claro que tem casos na nutrição esportiva que às vezes o atleta, quando de fato ele é atleta, ele não consegue suprir todas as necessidades dele apenas comendo comida, então ele precisa de alguns recursos. Mas essas pessoas que, né, tem uma prática de exercícios físicos bem limitada e quer suplementar e quer fazer tudo, na verdade não entende que isso pode prejudicar a saúde dela, né? Com
2: certeza, com certeza. E outra coisa também, Lúcia, é, tem muita gente que não gosta de comer. Pasmem, tem gente que não gosta de comer, né? Acho que vocês já devem ter recebido. Já peguei uns desses. Não é pessoas desse jeito. Então são para essas também às vezes que eu acabo passando uma, uma, uma proteína, né? uma uma proteína uma proteína da ervilha ou da carne é, para poder é, é, complementar esse esse cardápio porque a pessoa gente eu nunca vi isso como é que pode né se você não gostar de comer eu fico impressionada é tão louco né <risos> a nutrição é tão maluca tem horas
0: que a gente fica pensando que a, às vezes o problema nem é o excesso, né, eu já peguei paciente também com sobrepeso, obesidade, que não comia, gente, não comia, então a pessoa tava com excesso de peso por não comer e aí quando ela comia, eram coisas justamente industrializadas ou, ou, ou coisas é, pequena quantidade, mas de alimentos sem qualidade, nutricional, porque ela não tinha prazer em comer, então quando ela comia, ela comia uma coisa que ela gostava, então que ela gostava muito, né, geralmente industrializado então é muito louco isso eu acho que é muito tênue a linha que a gente traça entre alimento e suplemento. Tem que explicar para o paciente que suplemento é isso. Ele suplementa, ele não alimenta. Né? E é muito difícil. Eu acho que na área esportiva, eu acho que é o maior desafio. Porque, Lari, toda semana sai um negócio novo. É, é. é um suplemento novo? É um negócio novo? Ah, e a gente Deus. fica assim... É nutrição esportiva, não é estética. É. Né? E as pessoas
1: misturam muito isso. É, mas eu... E, Bárbara, você me lembrou de um ponto assim... Extremamente importante. Larissa, ver se você concorda comigo. Quando eu tava também atuando, aí antes de sair o nosso código de ética, né, o, o atual, tinha aquele negócio de várias empresas levarem N coisas para gente, né? E ainda tem isso. E apesar do nosso código de ética falar não aos recebidos, a gente vê uma onda disso na internet muito grande, assim. E a indústria, ela usa I N artimanhas, né, I N coisas para conseguir. É, trazer aquele paciente para consumir aquele produto, né? É verdade, viu? E eu acho
0: que o profissional da nutrição esportiva ele é bombardeado, né? Que assim eu trabalhava é junto com o Lari, a gente dividia o mesmo consultório. E ela, a gente, eu via, né, a gente percebia o tanto que o, as, as pessoas, não, mas as empresas, né, que trabalham com nutrição esportiva, eles mandam mesmo amostras e tudo mais. E isso não é um problema, pelo contrário, é legal a gente saber o que a gente tem e até a gente tem um senso crítico de julgar o que realmente vai ser legal prescrever escrever o que não, e é. a gente só sabe testando, né, Lari? Eu brincava que a gente testava de tudo. É, é. <risos> Tomava tudo <risos> para saber se funcionava ou não. Mas é muito complicado e aí eu puxo pro lado do profissional nutricionista se colocar eticamente para influenciar outras pessoas. Porque o profissional de educação física e o nutricionista esportivo ele acaba sendo um espelho para quem é atleta uhum. ou pra quem é paciente dele. E eu vejo muito profissional da educação física e nutricionista que usam as redes sociais, usam a própria imagem corporal para promover isso, de uma forma que na minha opinião, eu queria ver a sua opinião sobre isso Larissa, o nosso conselho ele não não, é, não permite né, que isso uhum. seja feito, mas tem uns que ainda fazem de uma forma meio disfarçada mas é muito complicado porque é você tira todo o benefício que está por trás né? Porque, por exemplo, uma foto do nutricionista esportivo de biquíni mostrando que ele é todo musculoso e definido Não define, na minha opinião, o trabalho da nutrição esportiva, que é muito além Uma foto não traduz um cara que consegue correr uma maratona de boa Não traduz um cara que consegue ir pra um tatame e fazer uma luta com desempenho muito melhor Porque ele tá bem nutrido, porque ele tá bem hidratado Porque ele não fez um protocolo maluco para chegar no peso ideal e, Então, assim, na sua visão, Lari, de 27 anos trabalhando com isso, né? Você já vivenciou na prática, né? É, a questão de as pessoas. Ah, eu quero ficar com o corpo igual ao seu. Ou eu quero essa panturrilha, eu quero essa coxa. É... Tipo assim, a pessoa tentar usar você como um modelo de, de onde chegar. Sim. E como e você como lida você com sentiu, isso? Como você lida e como você, como lida, você... Como você se sentiu. É, dessa pressão e como você explica pra pessoa: calma, não é por aí.
2: É, é interessante, você falou sobre vários tópicos. aí, Vamos ver se eu vou lembrar de todos eles. Mas é o seguinte, em relação a esse padrão corporal, né? Que as pessoas intitulam, como que pode ter um padrão se a gente tem tantas, tantas formas diferentes, né? Formas físicas, é, é, de cor, de tamanho, de, de, de credo. Então, assim, é, é, é muito. Eu acho às vezes muito burro isso que a sociedade nos impõe, né? Essa forma física. É ilógico, é, né? Sabe? Quer dizer, colocar um padrão para todo mundo é ridículo. Mas, enfim, as pessoas... Nós vivemos nessa sociedade, né? O nosso padrão é esse. Então, a gente tem que fazer com que isso não seja um problema na vida das pessoas e que elas se, que elas se descubram, né? Descubram o seu corpo como uma coisa... Como, como assim, como fonte de felicidade para elas, sabe? Tanto na questão alimentar, elas se descobrindo, comer quando tem fome, né, fisiológica, e não como ter, quando tem uma fome emocional, né, acabar é, é, diferenciando essas duas fomes e, e ser feliz, ser, né, se tratar bem, como atividade física também. A atividade física hoje a gente vê pessoas que acabam é, é, usando como um, é, como é que eu vou te falar, como se fosse... É uma, uma, uma compensação de alguma coisa ou uma punição de alguma coisa né? vai pra uma festa, no outro dia a pessoa morre de treinar sabe? Então essa falta de, de, de amor, de carinho com seu corpo é muito delicada em relação ao que essas pessoas querem, né? Por causa desse, é, desse desse padrão físico ou do que ela acha bonito que ela gostaria de ter sim, ela pode até chegar lá, né? Mas com carinho, sabe? Com cuidado. É isso que hoje eu busco muito no consultório. Não é aquela coisa é, protocolada, né? Então vamos descobrir quem é você, por que você quer mudar. Você é feliz com o seu corpo, não é? O que você quer mudar? O que é possível mudar, né? Esse esclarecimento é importantíssimo, sabe? O que a gente pode mudar? Porque as pessoas chega lá com, uma, com um objetivo totalmente além, né? do que ela consegue, e, real, é, né? e ela sai de lá, depois, ela, depois de um tratamento longo, ela fica frustrada, puxa, puxa vida, ficou quase um ano com a Larissa, é, com a parte de atividade física, com a parte de, de nutrição, e não consegui o que eu queria, mas é claro que não, seu corpo não vai mudar 100%, né? as pessoas vão ter, que, vão ter que nascer de novo. Como que eu não virei? Como que eu não
1: virei então, a acho... Juliana Paz? Não, sim, são Como aqueles assim? padrões, gente, inalcançáveis, né? Porque o que a gente vê nas redes sociais nem sempre é o que realmente é real. né? Olha, ficou lindo a minha frase, né? É o que realmente é real. <risos>
2: entenderam, veremos, né, gente?
1: É exatamente isso. O negócio não é realmente, ele não é não, real. Mas... Olha
2: só a bagunça que eu arrumei, mas
1: vocês entenderam. A mídia vende uma imagem
2: <risos> irreal, porque, gente, o que... Nem o atleta, que são as pessoas que a gente quer o trabalho mais, eles não são pessoas saudáveis. Eles vivem sempre no seu limite. Eles querem dar o máximo de si. Eles são profissionais da área, né? Sim. A hora que a gente recebe praticantes então, é de atividade física, né? De exercício físico na academia, é, tem que padronizar isso direitinho. Falar, olha, o atleta é esse indivíduo que trabalha para isso. Você é uma ele vive para isso, uhum. né? E função E disso. é patrocinado e tem que dar resultado. Eu vou te falar, não é fácil. A hora que esse pessoal machuca, a hora que eles estouram. Minha amiga, o estrago é, o estrago é feio. É difícil de acontecer, sim, é difícil porque eles são muito bem monitorados, sabe, Bárbara? Mas a hora que acontece também, a recuperação é lenta.
1: Ô, oh, Larissa, e pegando esse gancho aí dessa nossa discussão. É, vamos entrar também em um assunto né, que tem sido bem discutido entre os nutricionistas ultimamente, que é a questão da, da dieta não prescritiva, ou então, né, versus nutrição tradicional. Eu queria ouvir sua opinião sincera sobre isso, como você lida com essa situação, como que é na prática, na sua prática clínica, o que, que você acha a respeito disso tudo na
2: nutrição esportiva? Então, eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho que é uma evolução dos tempos. Eu acho que todas as profissões vão chegar lá. A gente está só começando, né? Agora na nutrição. A educação física também entra aí com exercício intuitivo. A nutrição intuitiva eu achei muito legal. Fiz curso, eu fiz um curso até junto com, com vocês, né? A gente teve esse prazer de uhum. estarmos juntas num curso. E assim, na, na prática, eu não, não uso totalmente, não. Ainda não. Porque assim, como eu já venho de uma linha, né? É, antiga, que nem eu tô te falando, eu trabalho com a nutrição já bem antes do curso de nutrição, né? Bem antes de, de fazer a faculdade. Uhum. E já sabia de alguns cálculos e tal, então a gente vem meio que, meio que engessado, mas já está desengessando. Com a experiência que a gente já tinha, a gente já fazia um pouco disso, sabe? De fazer com que o paciente se sinta mais à vontade no consultório, que ele fale e que a gente ajude ele a se descobrir e se amar porque muitas vezes, gente, as pessoas chegam no consultório se odiando, odiando o corpo que tem, né? sofrendo bullying. Eu escutei a, a entrevista também maravilhosa sobre a gordofobia, né? Então, assim, realmente isso acontece, uhum. quem sofre mais são eles mesmos, as pessoas magras que aparecem no consultório para ganhar massa muscular ou para engordar, são pouquíssimas, e elas não sofrem esse preconceito todo. Tanto que eu estava lembrando, a hora que eu estava escutando a entrevista, é, a academia não está preparada para o obeso, você já entrar numa academia preparada para receber uma pessoa obesa, realmente obesa, começa Eu não tem começa... não, não é passa nem na catraca, né? então começa não. na portaria tem uma catraca para a pessoa passar, né? Muitas vezes Sim. hoje em dia é obrigatório ter uma, uma, uma... Tem uma cancelazinha, né, uma portinha pra pessoa passar também, mas se a pessoa for sentar, por exemplo, num, numa, numa puxada do pulley, aquele banquinho é pequenininho, sabe, a pessoa vai ficar desconfortável, Sim. vai sentar na bicicleta também, o selinho da bicicleta, aquele selinzinho, sabe, vai deitar num banco, eu que o diga, Tá vendo? É verdade. Eu é que eu Imagina. diga, que eu tenho umas bancas avantajadas. Eu sou. É? Então, não tá preparado. Então, sofre mais bullying. Sim, você se sente mal dentro da academia. Como que não? Né? o lugar você, você tá indo um lugar para poder melhorar. É
0: um ambiente opressor, é, então né? Então,
2: você raramente você vê a pessoa obesa dentro da academia. Você às vezes a vê fora, né? É, numa caminhada, numa na água, né? Mas nem sempre também, porque eu acho que tem uma questão aí também. De vergonha de colocar uma roupa de banho, sabe? É, e nós que trabalhamos Sim. na prevenção à saúde, a gente tem que trabalhar o todo, Lúcia. Então, essa, essa, essa nutrição que vem agora aí, intuitiva para você se descobrir, para você se amar, para você se perceber, ela é muito importante. E quando a educação física agora está começando a entrar nisso também, né? Nessa, nessa, nessa linha é, de cuidar do, do corpo com mais cautela com mais consciência. Ai, eu fiquei maravilhada, gente. Tô achando tão bom. Que lindo. É, eu disse, ah, eu é paro <risos> E
1: Acho o legal que... é eu
0: que ela Larissa... um pouquinho. Ah, desculpa. É. Não, eu ia falar que é legal que a Larissa ela é aquela tradicional mesmo. Ela usa... Ela não usa biopedância, nada dessas coisas, não. É. Ela é fita, é a balança, e ela usa Adibômetro. O pômetro para medir a gordura com as pregas, ela é bem cri e aí ao mesmo tempo que eu acho legal que ela tem toda essa parte técnica tradicional. Ela segue isso mesmo, ela calcula as calorias, né? Mas também eu acho muito humano o tato e o carinho que ela trata os pacientes. E aí eu acho que essa é a questão, né? Eu acho que a Larissa é bem meio termo. E eu queria que você falasse sobre isso, Lari no sentido de que depois que você conheceu essa nutrição comportamental, a gente uhum. até conversou quando a gente fez o curso, que a gente meio que já trabalhava com o paciente, essa questão de ser mais carinhoso, mais humano, uma escuta mais atenta. Porque às vezes a gente nutricionista, a gente tem mania de falar, falar, falar. Né? A gente tá naquela empolgação de passar tanta informação só que escutar mais ouvir mais e, e falar menos né como que você trabalha isso dentro da nutrição esportiva mesmo pesando mesmo fazendo prega uhum. mesmo tendo essa parte aí da nutrição tradicional
2: o que que acontece com a nutrição esportiva com os atletas em si o que que a gente visa é, esse, o, esse emocional, né? Eu trabalho muito isso com os meninos. Tem que seguir essa, essa é, esse protocolo, né? Tem que seguir esse cardápio. Mas se você sair do cardápio na hora do seu almoço, no almoço de domingo, pois é porque a gente que eu está te falando, o atleta, ele trabalha para isso. Então é diferente, né? Ele tem patrocinadores. E mesmo agora nessa época de pandemia, os meninos estão, lógico, estão mais tranquilos. Mas de qualquer forma, eles têm que prestar satisfação, né? aos patrocinadores. Uhum. Então, o que, que acontece? Olha, você saiu do seu almoço no domingo, não tem problema, não se culpe, não se pune por isso, volte na sua, no seu, na sua alimentação, né, normal, na próxima refeição, mas não se cobre tanto, você vai conseguir, né? Então, isso na cabeça do paciente é, atleta é muito importante, sabe, não ficar se cobrando demais, sendo principalmente agora, nessa época de pandemia, mas antes disso, eu sempre falar, você é ser humano, hoje você está com uma TPM, minha amiga, vai comer seu doce, entendeu? Uhum. Um, um doce a mais, um doce a menos, não vai fazer diferença, né? Então, siga sim o seu, o, seu, o seu planejamento alimentar, mas a hora que você sair, não se puna por isso, né? Não saia toda vez, porque senão você vai perder. A gente precisa ter é, um peso adequado, por exemplo, nas artes marciais, né? Eu trabalho com bastante arte marcial. Se a pessoa não estiver no peso no dia da competição, ela não compete. Ela treinou a vida inteira, né? O ano inteiro para chegar lá e não poder competir por causa do peso. Então, tem fases. Sim, é diferente porque é o trabalho da. É, então da tem pessoa, fases né? que a gente libera mais, sim. Tem fases que é mais rígido. Mas essa, essa nutrição comportamental. Ela faz com que a gente trabalhe e prepare a pessoa, até mesmo para essas pressões, sabe, Bárbara? De olha, é uma fase. Sim, né? com vai certeza. Passar. Daqui dois meses você vai poder comer melhor. A gente vai te dar um dia do, li... dia do lixo, Deus me livre, né? Vai te dar um li... dia livre. Está tá vendo? Só que é o hábito. Vai te dar um lixo. De tanto a gente escutar os
0: pacientes falarem, né? Eu quero é. dia do lixo, o <risos> dia do lixo.
2: Aí gente tava repetindo. É. É, mas vai te dar um dia de felicidade, né? Que você vai comer o que você quiser, não pode ser dia do lixo, pelo é. amor de Deus. Não pode
0: ser dia do lixo. É o dia de comer coisa boa, é de comer lixo, né? pelo amor de Deus. <risos> mas é um equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio, né, Lari? Porque, como você falou, é, o corpo da pessoa é a ferramenta de trabalho dela. Então, mas ela também não precisa se torturar pra isso, né? Porque a gente tem que pensar que o atleta, ele gosta de ser atleta. Né? Ele tem que ter prazer. E ser o que ele é. Não ficar só naquela pressão, não só ter a parte da carga emocional negativa, né? E da
2: cobrança, Justo, cobrança, cobrança. a cobrança é grande, né? Tanto dos treinadores, quanto dos patrocinadores. Ainda vem a nutrição, que eu acho que é o único prazer que o coitado pode ter, né? Porque não pode ir pra balada, não pode beber, <risos> né? Mal pode namorar o coitado nas épocas <risos> de treino. Então, assim, é delicado, né? Aí não vai nem comer, aí pelo amor de Deus, né? <risos>
1: E as pessoas, assim, elas têm uma visão, né, gente? De que ser atleta é uma coisa maravilhosa, né? Justamente, né? Aquela coisa que a gente fala que nem tudo que parece é. E também é, é muito importante essa fala da Larissa, porque a gente percebe nessas pessoas, né? Nesses atletas, em pessoas que têm é, esse desejo muito grande por um corpo ideal, um corpo perfeito, alguns transtornos alimentares, né? Que também podem... É estar presentes. Então, nutricionista com sensibilidade para verificar isso, né? Já começar a perceber algumas coisas e indicar para um profissional que seja realmente capacitado para que possa atender essa pessoa também é importante. Com certeza. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Foi, um, foram, assim, foi uma discussão muito rica. Muito legal, nós gostamos bastante e eu gostaria agora, Larissa, para finalizar, que você fizesse suas considerações finais e já de antemão gostaria imensamente de agradecer a sua presença aqui conosco nessa tarde. Aliás, né, nessa tarde sábado, porque a gente grava sábado, viu, gente?
0: Nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada. <risos> o
1: horário que vocês estiveram ouvindo.
2: O horário
1: que vocês estiveram ouvindo esse podcast, tá? Gente, vocês estão vendo, né? Vocês entenderam.
2: Ô, oh, Lúcia, Lúcia, Bárbara, muito obrigada. Adorei, achei muito legal esse bate-papo da gente. Eu continuo aqui em Palmas, né? É, trabalho na clínica do Miguel Ávila aqui, tenho também meu Instagram, né? Nutri Larissa Keller é, atendo alguns pacientes é, online, mas é só os, os que eu já, já são meus pacientes eu prefiro ainda né, o presencial que nem a Bárbara tá falando, eu gosto de medir eu gosto de apalpar mas tudo com luva, com muito cuidado, pode deixar, não vai ter perigo, tá certo, e a gente tá aqui para o que vocês precisarem, qualquer coisa a gente tá por aqui, até o pessoal quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, a gente tá tranquilo.
0: Ai, Lari, muito obrigada mais uma vez por você ter topado vir bater um papo com a gente, eu achei que foi muito legal, eu acho que tem muito profissional que tá meio perdido, sabe? não só na área esportiva, mas muito nutricionista, que tá assim, meu Deus, mas e agora? Se perguntando, né, será que é a minha conduta... É uma conduta muito é, que repreende demais, muito julgativa, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela não quer ou não tem interesse, não, não quer é, mudar a sua prática para uma nutrição comportamental não prescritiva, totalmente diferente do que ela viu, assim, do que ela aprendeu e às vezes o jeito que ela trabalha dá certo. Então eu acho que essa fala sua é reconfortante, porque eu acho que muita gente é muito nutricionista, né? Vai se identificar com o que você falou, que faz essa parte tradicional, que segue, mas também tem essa linha mais humana, tem esse olhar mais cuidadoso, tem essa esse carinho, né, com o paciente. Então, eu queria agradecer por essa partilha, por esse momento que você teve aqui com a gente, que foi muito rico, muito legal. Espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado desse episódio. É, eu queria lembrar mais uma vez que a gente é um podcast sem fins lucrativos, então a gente faz isso com muito amor e carinho para vocês, para levar mesmo informação de qualidade sobre nutrição, sobre os mitos e verdades dessa, dessa área linda que a gente ama, né? É, e agradecer o Fred, que nos ajuda fazendo a edição dos áudios, né? a Power Up Comunicação Digital, que faz a edição... Pra gente deixar o um episódio redondinho e lindo pra vocês. Então, é isso. Eu queria deixar um abraço especial pra todas as pessoas que mandaram mensagem com feedback. Agradecemos muito, porque assim, a repercussão do último episódio foi muito legal, né, Lúcia?
1: Com o Eric. Eu fiquei gente, encantada. Gente, assim, aqueceu muito nossos corações. <risos> assim. Eu e a Bárbara, a gente fica muito feliz, porque a cada... Episódio de podcast, a gente tem recebido um feedback assim muito legal. E gente, assim, continue dando esse feedback para a gente porque é importante para que a gente consiga, né, melhorar em alguns pontos. É, como vocês veem, a gente não tem assim um mega equipamento de gravação, de áudio, tudo. É tudo um bate-papo mesmo, né, com todas as nossas limitações. Mas a gente faz isso com muito amor, com muito carinho. É, justamente para levar uma informação legal para vocês. Então a gente agradece de coração. Continue nos mandando os feedbacks, né, as perguntas, as dúvidas de vocês, nós estaremos aqui. Lembrando também para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. O meu Instagram é lúciagratão.nutri e o da Bárbara? NutriBabiPaixão. Isso aí, nos sigam lá também nas nossas redes sociais para saber quando que vai entrar os episódios. Né, é para nos acompanhar e dar os feedbacks. É isso.
0: Um beijo pessoal e até o próximo.
1: Um beijo,
2: beijo muito obrigada, Larissa. Obrigada vocês e com Deus.